0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Ano, je to Pán, který nás zvolal, abychom spolu s Apoštoli z dnešního Evangelia, s budoucími Apoštoli. Prožili jejich povolání. Povolání na cestu která je už dávno skryta v jejich srdci. Jsme zde pohromadě, takže můžeme nalézt své jedinečné místo, kde dobře slyšíme, nebo kde je teplo. Teď pro později přichozí děti. Připomínám, že ve dětské místnosti už funguje ten teplomet. Tam je možné také si ho zapnout, kdybyste tam šli. Pří poslech si tam taky zapnout a bude tam teplo a dobře. Děkuji ti, Ježíši, že jsi s námi, aby nám bylo teplo a dobře. A zároveň jsou chvíle, kdy nás voláš, abychom tuto zónu komfortu, toto příjemné pohodlí překročili. Ostýchavě vykročili někam, kde není tak teplo, A tak dobře. Možná právě dnešní ráno do tohoto studeného kostela. Možná z tohoto kostela potom někam dál. Možná nám ukážeš právě dnes, kde nám připravuješ cestu svých milovaných učitníků. Abychom byli spolu s tebou služebníky Evangelia. Děkuji ti za teď a tady. Za to, že dnes se naplňuje slovo, které slyšíme z tvých úst. Děkuji, že i dnes tvé slovo se touží naplnit té mezi námi. Smrluj se nad námi, pane. Kaš nám, Pane, své milosrdenství. Smiluji se nad námi, Všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčné.
1: Čtení z knihy proroka Izajáše Toho roku, kdy zemřel král Uziach, viděl jsem sedět pána na vysokém a vznešeném trůnu, Lém jeho roucha naplňoval svatyni. Nad ním stály serafové. Jeden volal na druhého. Svatý, svatý, svatý je hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. Čepy Prahu se chvěli tímto voláním a dům se naplnil dýmem. Tu jsem zvolal. Běda mě, je se mnou konec, Vždyť jsem člověk nečistých hrtů. Mezi lidem nečistých hrtů bydlím. A krále, hospodina zástupů, jsem viděl svýma očima. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl rozhávený kámen, který vzal kleštěmi z oltáře. Tím se dotkl mých úst, a řekla, hle, dotklo se to tvých úst, zmizela tvá nepravost, bude smyt tvůj hřích. Pak jsem slyšel hlas páně, jak praví: Koho mám poslat, kdo nám půjde? Řekl jsem, „Zdej se, mne pošli. Slyšeli
0: jsme slovo Boží. Bohu díky. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když Ježíš stál u Genezareckého jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi Zajď na hlubinu a spušte sítě glovení. lovení. Šimon mu odpověděl Mistře, celou noc jsme se lopotili a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to udělali, Zahrnuli veliké množstvíry, že se jim sítě téměř trhali. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěli. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl Pane, odejdi ode mne, jsem člověk hříšný. Mocnil se ho totiž úžas nad tím lovem ryb, které chytili. Stejně i zebedových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: Neboj se, od dneška budeš lovit lidi. Přidazili zloďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním. Přišli jsme slovo Boží. Lovci lidí. To byla nějaká knížka z mého mládí. A vyšlo mi to, na mysl, když jsem si četl závěr toho dnešního Evangelia. A říkal jsem si, že to, to se vůbec nechci stát lovcem lidí. To není nic, co by mi přitahovalo. Chcete se stát lovci lidí? Proč se Ježíš zvolil takový divný příměr? Učiním z vás lovce lidí. Kdyby to bylo aspoň Marka nebo Matouše, tam je rybáře lidí. To zní už tak jako tradičně. Ten Lukáš jde to vymyslet. Lovci lidí. Budete lovit lidi. Ono se zaprvé na tom ukazuje, že každé podobenství v evangeliu má své meze. Že nemůžeme z každého slovíčka, z každého stínu z toho podobenství něco dovozovat a vykládat. Tady nejde o to, že Ježíš přerovnává pozvání ke spolupráci na službě evangeliu tomu, že vytáhneme sítí nebo dneska uticí, chudáka rybku a na vzduch tesla nepřátelské prostředí pro ní, že jo, pak ji ještě zakuchneme a sníme. Takový to lovclo v chtít nechceme samozřejmě být. Možná trošku k dobru může Lukášovi to, že to slovíčko, které použil, Staň se tím, kdo loví, ryby, eh, kdo loví lidi. Tak to slovíčko, kdo je v řešeně zogron, cítí to zoe, život. Život lapající. Jo Buď ten, kdo lidi objímá, přijímá do té cíti lásky a nechává je živé. To slovo se používalo pro zajatce, kteří rozdíl od těch, kteří chudáci padli v boji, tak zůstali živí. Zógrom, zoologie, zoologická zahrada, tam to zase slyšíme. To z toho chytání, o kterém mluví předtím dvakrát na Evangelii, tam je agrein, lovit, chytat, tak dělá chytat živé, nechávat je naživu. A tomu už cítíme, že se můžeme zaháčkovat, vlastně rybářsky, a někde tam souznít s tímto pozváním, být těmi, kdo rozprostředují sítě lásky, sítě společenství, sítě služby, sítě modlitby, sítě pohostinnosti. A nejsou to sítě, kterými lákáme někam do našich vlastních pastí. A jsou to sítě, které mají pomoci vytvořit prostor života. sdílení života. Toho života, ve který my jsme uvěřili, který jsme zakusili uprostřed nás samotných. To jsou ti Lukášovští lovci lidí k životu. Ke svobodě. Vás. K životu, kde se můžeme i my nechat obdarovat životem těch, kteří se vynoří těch hlubin moře, z toho nepřátelského moře. Tehdy pro židovství moře bylo něčím, čeho se páli, sídlem démonů. A my jsme vytahováni. Ano, byli jsme vytaženi k životu, ke svobodě, vlásci. A dnešní Evangelium je vlastně radostnost o tom, že některým z těch, kteří mu naslouchají, a nebo jen tak jsou kolem, říká Ježíš, staň se tím, čím jsi. Staň se tím, čím se už dávno stal, tím, že jsi byl povolán k životu. Jak to myslím? Vzpomeňte si, loni jsme celý rok prožívali zvěst o účetnictví, o povolání k účetnictví jít za Ježíšem, mu podobný připodobňovat své životy k němu, Růst ke zralosti, do skrze slovo, společenství, samotu, skrze postoje poslušného naslouchání a tak dále, tak dále. Letos nás biskup Tomáš pozval k tomu, abychom vrůstali do postoje služebníků Evangelia a poštů. A mohlo by se zdát, že to jsou jakoby dva stupně nějaké školy učenické, nebo, střední, nebo základní škola a střední škola, Nebo základka, ale vysoká. A říkáme si, no nám stačí ta základka. Tam už nepotřebujeme se hlásit přijímačky, na tu střední nepotřebujeme dělat. A to bylo zásadní nepochopení, tak dnešní evangelium ukazuje, že služba evangelium, sdílení Ježíšovi služby slova vůči širokým zástupům, Není nadstavbou k našemu učeníctví, nadstavbou na, k našemu bytí katolíkem, nadstavbou přídavkem jako vyšší odbornou školou, kam nemusíme, když nechceme, k tomu, že chodíme do kostela. Ne, to není žádná nadstavba, to je srdce učeníctví, jádro učeníctví. Už od počátku naší cesty s Kristem jsme součástí jeho služby. A právě protože jsme jeho služby, tak můžeme mnohem hlouběji zrát rád svém vztahu k němu druhým lidem, čili v učednictví. Služebník a učedník nejsou dva doplňující se pojmy. Je to totež. Neexistuje učetník Krista, aniž by byl služebníkem. A neexistuje služebník, který by zároveň nebyl učedníkem. Nejsou žádné dvě kasty v církvi těch profesionálních služících a těch poslouchajících. Kde to vidíme v tom evangeliu? Všemněte si už na začátku toho příběhu. Ježíš hlásá Boží slovo a lidé se na něj tlačí. Vzpomněte se na Izajáše. Tam prorok zakusí Hlubokou zkušenost Boží přítomnosti, Boží slávy padne před Bohem na tvář, vyzná hříšnost svých hrtů, nechá se očistit. A tak je pozvání, koho pošlu, kdo nám půjde, kdo bude mým poslem, kdo bude mým prorokem, mým služebníkem. Bychilka ticha na nebesích a čeká se na odpověď proroka. Zde jsem, pane, pošli mne. A v tom dnešním příběhu v Evangeliu se toto veliké jednorázové zde jsem pane, pošli které nás možná odrazuje, protože si říkáme, takovouhle odvahu nemáme. Na to ještě nejsme připraveni. Ale v tom Evangeliu se toto veliké zde jsem pane, pošli ukazuje jako pomalučký proces dozrávání. Jako několik různých kručků, jako tanec lásky mezi Ježíšem a jeho posluchači. On hlásá Boží slovo, když se k tomu vrátím, a zástup se na něj tiskli. Už to, že se tiskneme na Ježíše, že nastražíme uši, že nás něco zajímá, tak už jsme udělali první krok k tomu, že jsme odpověděli, zde jsem, pane, pošli mne. Ještě si to možná neuvědomujeme, ale už jsme v tom. Už jsme zaháčkovaní. Už jsme součástí toho proudu života. Ještě zajímavější je ta druhá scéna. Ježíš spatří dvě lodě a unavené rybáře a vstupuje do těch dvou lidí v lodí. Na jednu z nich vleze. Drze do ní vleze. On se stane součástí všedního života těchto rybářů. Jaká tam je jejich odpověď? Tam je ten, jaký tam je ten jejich kručení? To se zdá, že zcela pasivní. Bez jakýchkoliv zásluh tam ježíš? stoupí do jedné z jejich lodí. Do jejich zaměstnání, do jejich unavěraní, do jejich naštvanosti, že je znechytili, do jejich práce, když spravují sítě a čistí lodě. Na rozdíl od těch zástupů, které jsou často tak kritizované, že jenom poslouchají a zase jdou domů, ale tady se tisknou, aby slyšeli Boží slovo. Tak ti to budoucí velikánové, Šimon, Petr, Jakub, Jan. Tak Ježíše ignoruje. On tam si honí triko, on tam hlásá Boží slovo na břehu. Kousek od jejich domku. zástupce se na tlačí, čili musí být vidět, že se tam něco děje důležitého. A ti se si tam spravujou sítě. Kašlou na něj. Říkal si, máme moc práce. To nás teďko nezajímá, jaké Boží slovo, jaký potulný kazatel. Ale i jich si Ježíš všímá. I to lidé, kteří jsou upracovaní, kteří nemají čas, kteří jsou unavení životem, unavení péčí o děti, o rodiče, unavení tímto světem, uhonění za tím, aby zvládli svoji rodinu. A nevšímají si Božího slova. Nemodlí se pravidelně, nechodí třeba ani do kostela. A když tak přiběhnu ziplazovaným jazykem na poslední chvíli nebo po poslední chvíli, právě jich si Ježíš všímá. Možná jakoby naznačoval v tomto příběhu, ti, kteří se tlačí, aby slyšeli Boží slovo, ty se tam strkají, neurvalé možná, tak jsou roky spíš ti šplhouní ve škole, taky ti nosledové, ty se chtějí zalíbit. A pan do odstoupí a všímá si těch mlčení. Je těch, kteří hledají vysavače, kteří jdou na záchod nebo za teplem a raduje se z toho, že u nich může zůstat v jejich loďce, v jejich životě, v tom, co oni žijou, v jejich rodině, u jejich umírajících rodičů, u jejich rodicích se dětí. To je Ježíšovo povolávání za Apoštoly. A ty si všimněte toho, že tento jejich život, tuto jejich loďku Ježíš použil, aby mohl trošku odrazit od břehu a dál vyučovat zástupy. Tito ignorantě, tito zaneprázdnilní lidi, tito rybáři dnešních dnů můžou mít radost z toho, že Ježíš používá jejich, vaše rodiny, vaše práce, vaše party kamarádů, když se jdete někam odpočnout, někam na kalinku, nebo na Zelenou horu, nebo někam do klubu důchodců, vás používá ve vašich prostorech života, ve vašich loďkách, aby vyučoval ostatní. Vy si to třeba nevšímáte, ale ostatní si toho všímají, že jsou nějaké buňky, nějaké enklávy lidí, kteří žijí nějak trošku jinak, kteří mají uprostřed sebe mistra a pána. Když jste tady v Chebu, který jsem pročítal nedávno a nějak dopracovával kroniku Farní, časem se vám taky dostane do rukou, já jsem žaslou nad tím, samozřejmě nad těmi starými dějinami, to také, jak se tady stavěly kostely, jak tady klokotal život, samozřejmě se všemi problémy, se všemi uh, hříchy a vyháněním a zabíjením židů a vzájemnými spory mezi protestanty a katoliky, to ano, to všechno ano. A zároveň zatím byl cítit živý Kristus, živý Bůh uprostřed této farnosti, tohoto města. Ale potom ta... 70., 60., 70., 80. leta, když jsem si pročítal, co se tady všechno dělalo. To byla radost, to bylo důvod vydíků vzdání. A zvlášť potom ta 90., když už jsem tam četl vaše jména, jména některý z vás, když tehdy vznikala charita, když se oprovovala Loreto, když se zakládala klub šestánských žen, knihovna, sbor chrámový. To všechno od té doby trvá jako prostory, kam se shromažďujete vás se kolem něčeho, co vás baví, ale zároveň také jako ti, kteří skrze tyto prostory dávají Ježíši možnost hlásat evangelium širokým zástupům, kteří proudí na Loretu, kteří poslouchají nádherné chrámový zpěv, kteří přichází, přichází nebo spíš přicházeli do klubu křesťanských žen, aby tam našli nějaké přijetí a porozumění. A tam chodilo jsem byl překvapený, desítky lidí tam chodilo zpočátku. A kterým je slouženo dodnes skrze, skrze charitu a spolupracovníky. Charity a hospic. To jsou všechno plody vašeho odvážného nechání Ježíše vstoupit do vašich lodě, do vašich rodin a vašeho odvážného propojení těchto loděk do větších celků, do této farnosti. Zájemného spolupracování, vzájemné podpory, vzájemné nežádlivosti jedna skupina na druhou. Ty dvě loďky se potřebovaly. Jedna ulovila a druhá naložila to, co ta jedna ulovila. Spolupracovali, radovali se se společným úspěchu. A to tady v Chebu máme. Máme to za sebou. Jsme těmi apoštoli. Ne, že se jim my musíme stát. A to vám dnes chci dnešní evangelium položit na srdce ne jako výzvu, konečně teďko nově vám hlásám, že jste také apoštoli, nebo můžete se stát apoštoli a teďko v poslední době absolvujete nějaký seminář a na konci se milostí rozhodnete, jestli chcete nebo nechcete být kristovými služebníky a misionáři a apoštoli. Ne, vůbec ne. Já vám říkám, že jimi dávno jste, ale jedním dechem vám chci položit na srdce pozvání Ježíšovo pozvání. Pojďme udělat další kruček. Pojďme udělat ten další kruček, kdy Ježíš možná teď. A tady nám říká, zajetě na hlubinu. A spuste sítě gloveň Zajet na hlubinu, to říká Šimonu Petrovi. Jednomu z těch, co tam jsou. A spuste sítě glovení, to říká všem, kteří jsou kolem mě v těch loďkách. Pro nějaké období stačí jeden z nás, aby zajel na hloubinu, Aby se kolem něj vytvořila síť, která je schopná po celá léta potom sytit zástupy, sloužit nemocným. Ale ten jeden také se unaví. Ten jeden také jednou zemře. Ten jeden, pokud ještě je mezi námi, tak touží aby získal další Petry kolem sebe, kteří zajedou na hlubinu. Teď se nebojí vykročit z té své zóny komfortu a jít do nových vod, tam, kde to ještě neznají. Potřebuje kolem sebe lidi, kteří se ptají, kde je ta naše Loreta, ta naše Charita, ten náš klub česlánských žen, ten náš chrámový sbor, ty naší další služby, které tady máme, ale které nemají ty své sloupy, které založili a do dneška doprovázejí. A proto také často ty oslední služby tak živoří, to jsou závislí na faráři. A farář, která jenom nějaké pomocníky, ale nemá ty Petry, kteří by zdali na hlubinu a řekli si, to je můj job. Ne můj job, abych obnovoval loretu. Lo- 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 ne můj job, abych zakládal nové chrámové sbory. Ne můj job, abych něco dělal s klubem Českanských žen. Ne. Můj job, abych v těchto nádherných prostorech, které už jsou k dispozici, a možná i v nějakých dalších, třeba služba dětem, ministrantům mladých, že to vůbec není šimonovsky pokrytá někým, kdo by si řekl, to je můj job. Ale ne zase, že to jsou děti jako ti, kteří budou jeho vizitkou, jeho slávou, jeho radostí. To k tomu přijde jako bonus. Ale je to můj job, mě, Šimona Petra, toho, kdo zajíždí na hlubinu, protože v tomhle prostoru čekají lidi na Boží slovo. Na tu síť lásky plného přijetí. Na tu modlitbu, která je vytrvalá a opakovaná. Na ty prostory setkávání, kde se můžou učit novým vztahům, novému způsobu života. Ano, v tom chramovém zpěvu, na Loretě, v klubu šesanských žen, Mezi dětmi, mezi nemocnými, mezi lidmi bez domova, mezi umírajícími. To jsou všechno prostory, kde Ježíš možná tobě teď říká, zajeď na hlubinu. Je to za své, jako prostor, kde si součástíme služby lásky. Neboj se toho. Nepotřebuješ na to teologické školy. Nepotřebuješ na to dlouhé kluzi. Já ti říkám tobě, Šimone Petře, který padáš před mnou na kolena, ve strachu, střesením, který mi říkáš, že já na to nemám, já jsem člověk hříšný, já jsem člověk nezdělaný, já jsem člověk starý nebo moc mladý, já se na to nehodím. Já ti říkám, Šimone, neboj se. Od této chvíle, 10.40, od páté neděle mezi mezidobí, roku 2019 si novým hlubším způsobem, tím, to je součástí mé sítě lásky, mé sítě modlitby, mé sítě prosté, obyčenské služby potřební, v mé sítě odvahy vydat své svědectví o tom, jak jsem si tě zamiloval. Mé sítě, která touží zahrnout právě toho člověka, na kterého možná teďko zvlášť myslíš, který mě ještě nezná. Ano, pane, tady jsem, s bázní a třesením, vědom hříšnosti svých hrtů, vědom si velikosti slov, které tady si dovoluji vyslovovat, která mě přesahují a kterým sám nedostávám. Vědom si bolestí a hříchů svých vlastních i mých bratří a sester v této farnosti. Ale přesto si dovoluji ti říci Ježíši, tady jsem. I za své bratry a sestry. Tady jsme, pane. Jako prostor života, sloužící životu. Jako ty malinké potůčky osobních životů, rodinných životů. Ze kterých nás povoláváš, ne abychom z nich utekli, ale abychom v nich šli na hlubinu. V této hlubině vykročili také směrem k druhým. V této hlubině se nebáli přijmout odpovědnost. za tvé evangelium Ježíši. Teď a tady, v tomto městě. Ukaž mi, pane, co to znamená, když teď odcházíš za chvilku z tohoto kostela, otáčíš se, díváš se na mě s láskou, a to už mi naznačit, kam za tebou můžu jít na hlubinu. Kam můžu udělat ten krok mimo svoji zónu pohodlí. Kam můžu udělat ten malý kruček, kdy kousíček odrazím od břehu, abych prožil velký zázrak. Kde můžu zavolat druhé na pomoc, abych v tom nebyl sám. Kde se můžu spojit s druhými skupinami, abychom to zládli. Ukaž mi to, pane, tento týden. Ukaž mi, co pro mě dnes dnešní ráno znamená. čeho nechali a šli za ním. Zvědomím, že zároveň si také řekl, že na této cestě, kdy opustíme všechno, znovu všechno daruješ. Děti, manžele, manželky, rodiny, noučata, domy, bratry, sestry. Už jako to, nad čem lpíme, s čím bojujeme, co nás vysává. A jako prostor, který je požehnaný a žehnající. Jako společenství bratři a sester které se otevřelo životu a slouží jako rybáři lidí, jako ti, kteří si tyto lidi zamilovali, kteří je objímají, jdou za nimi, svou mezi sebe. Radují se z toho, že jsem tam, se objeví nový Petr, nový Šimon, nová Máří Nová Eva, nový Adam a naše společenství rozkvete novými charitami, novými chrámovými zbory, novými loretami, novými prostory života, o kterých ještě třeba ani nevíme. Na cestu už vám jenom připomenu naši domovu z minulá, nebo pozbuzení, najít si někoho, kdo nám zvlášť leží na srdci, na mysli, do nezná Krista a modlit se za něj. Pokračujeme v tom, ať to je motivace velmi konkrétní, možná i taková hledecká, nejenom třeba desátek růžence za toho člověka, ale velka ticha, kdy si promítáme film jeho života a ptáme se, co prožívá. Jakým jazykem mluví, jakou kulturu žije, jakou poslouchá hudbu, co rád dělá, jaké má bolesti, co ho těší. V takovéhle vnitřní vlastně nazvazujeme hlubší vztah s tímto člověkem, který se potom může snadněji žít potom i navenek, Ať už to je někdo blízký nebo zdálenější. Když tito lidé jsou součástí naší sítě, sítě modlitby, která se může pak rozvíjet do sítě života i do sítě slavení této bohoslužby. Pán s vámi. Požene vás všemohoucí a věrný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Viděte ve jménu Páně.